0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La Radio de Costa Rica, dos de la tarde con cuatro minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, el segundo programa de la semana. Eh, hoy con un tema completamente político. Hoy me acompaña un candidato a la presidencia de la República. Eh, uno de los dos que llegó a segunda ronda la vez anterior, que dio una eh, enorme sorpresa que en cuestión de dos meses... Eh, se posicionó, eh, y como quedó al final, como el segundo candidato en las elecciones nacionales. Don Fabricio Alvarado, quien confirmó este fin de semana que aspirará nuevamente a la presidencia de la República, solo que con un partido diferente que Nueva República. Así es que voy a, a darle la bienvenida a Don Fabricio. Don Fabricio, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Don Andra. muchas gracias a todos los amigos que escuchan Matices. Un saludo muy especial a todos eh, los que nos escuchan en todo el país, un saludo particularmente especial a la gente que está escuchándonos en los hospitales, hablo desde el personal de salud hasta la gente que eh, por alguna u otra razón y, y especialmente por el tema del COVID-19 están eh, internados quizá. Un saludo para todos y, y un abrazo grande.
0: Eh, don Fabricio, a los candidatos presidenciales que he entrevistado, eh, he arrancado últimamente con una pregunta muy general y esa pregunta muy general que le voy a hacer a ustedes ¿por qué otra vez? ¿qué, qué es lo que tiene de atractivo, digamos eh, la presidencia de la república yo a veces, cuando y en este caso, que estoy, bueno, no ya no solo hay candidatos, también hay candidatas que yo digo por Dios, pero están locos, ¿quién quisiera ser presidente de un país Así y sobre todo, y se lo digo con todo respeto, don Fabricio, después de que entiendo que usted y su familia también, como en el caso de su esposa, pues sufrieron algunos ataques personales muy bajos en la última campaña. ¿Qué, qué lo lleva a usted a decir otra vez voy para allá? Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? Bueno, ha sido
1: parte de todo un proceso de, de meditación, de, de oración también, Randall. Eh, realmente en ese proceso pues tomamos varias decisiones que usted ya conoce, y de las que hemos hablado en algún momento en el programa también, eh, como fue, por ejemplo, en octubre del 2018, eh, pues fundar el Partido Nueva República y luego eh, pues trabajar en el liderazgo de este partido. Y precisamente en ese camino eh, hemos ido, no solamente pues como todos los costarricenses, viendo eh, la manera en que han llevado a nuestro país en este gobierno, sino también eh, pues hablando con la gente, hablando con el liderazgo de nuestro partido, y entendimos que, eh, pues, volverlo a intentar no es un tema eh, personal, ni siquiera es un tema familiar, sino que es un tema también en el que debemos reflexionar sobre lo que les espera a las nuevas generaciones, lo que les espera a nuestros niños y niñas. Yo pienso en, en mis hijas y, y yo estoy seguro que cada buen costarricense piensa en sus hijos y en el futuro que les espera. Y bueno, siendo que, en efecto, eh, en este tiempo, y quizá las redes sociales colaboran mucho con eso, eh, pues una campaña política se presta para más ataques y para eh, pues estar expuesto a uno ese tipo de cosas entendimos que hay que dar la lucha por el país y que vale el esfuerzo y que vale la pena hacerlo pensando en esas nuevas generaciones, eh, don Randall y por cierto, perdón que me meta y que atraviese eh, el tema con esto pero quería preguntarle, don Randall ¿cómo, ¿cómo le fue a usted con su hijo y con la situación que vivió? que todos nos enteramos y, y créame que por supuesto también nos solidarizamos con ustedes en ese momento Muchas
0: gracias, don Fabricio, y le agradezco mucho la, 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 la pregunta, muy bien, mis hijos están muy bien, dichosamente, y, y yo estuve un par de días ahí, un toquecillo afectado, pero, pero ya bien. Ya, ya le agradezco mucho la... alegra
1: alegre, alegre mucho.
0: Pero dígame una cosa, sí, en, en, en toda confianza, digamos. Claro. Y ya hablando con el beneficio que nos da el tiempo, digamos, de mirar hacia atrás, eh, Usted salió muy golpeado, me refiero personalmente, de la, de la última campaña, porque, no sé, no es tan fácil, me parece, verlo tan cerca y, y perderlo en el último instante, don Fabricio.
1: Sí, eh, Randall, bueno, yo, yo puedo decirle que eh, no fue una campaña fácil, eh, definitivamente, cuando, eh, y nosotros lo hemos dicho públicamente eh, sin ninguna... Eh, sin ninguna pena, y hemos sido honestos en eso, cuando inició la campaña, eh, pues nosotros no esperábamos llegar donde llegamos, y lo que se logró, pues lo celebramos también, en realidad creo que se logró mucho más de lo que cualquiera hubiera esperado, pero sí fue una campaña que, que dejó sus raspones y que dejó eh, sus cosas, pero a ver... Y siempre ha sido, pues, por lo menos mi filosofía de vida buscar lo positivo y creo que la campaña, más allá de que, pues, sí, haya dejado esos raspones y esos golpes, nos dejó mucho aprendizaje, nos dejó mucha experiencia y yo creo que ese aprendizaje y esa experiencia nos va a servir para este nuevo proceso y nos va a servir para la vida en general. Yo creo que cualquier cosa que de pronto la gente pueda ver como negativa, a todos nos puede dejar cosas buenas. Y yo creo que nos dejó muchas cosas buenas, nos fortaleció como familia, me fortaleció a mí como persona, y yo creo que además a muchos, a muchos eh, nos acercó en el sentido de que nos hizo conocer nuevos amigos y, y nos hizo conocer mucha gente linda que continúa con nosotros y que continúa siguiendo nuestro liderazgo. Entonces yo, Randall, más allá de las cosas que se vivieron que sí fueron muchas de ellas complicadas, difíciles en lo personal, eh, vivo agradecido eh, vivo agradecido con Dios por haberme permitido vivir esa experiencia y bueno, ahora veremos qué tan similar o más bien qué diferencias tendrá esta nueva experiencia que apenas estamos empezando o en la que apenas estamos empezando a caminar yo sí creo que para esta nueva oportunidad, vengo más fuerte vengo con mayor claridad de que eh, hay cosas que hacer por el país y esas ideas que estamos construyendo van a ser las ideas que van a convencer a muchos de que Nueva República ha tomado esta campaña en serio o va a tomar esta campaña en serio y, y que vamos a hacer las cosas por el bien del país, yo creo que en lo personal Randall, eh, pues sí eh, fue una campaña que nos dejó eh, raspones pero los raspones se curan y los raspones se, se recuperan para volver a salir adelante y levantarse más fuertes.
0: Y, y tiene razón en el sentido de que la experiencia lo ayuda a uno, Fabricio eh, ¿No? debo aprender eh, y yo realmente creo en el análisis propio autocrítico eh, le voy a hacer otra pregunta amplia desde la autocriticidad claro, ¿por qué perdió
1: hace cuatro años? Bueno la, la pregunta es es compleja, es, eh, a ver, para analizar un tema como ese, uno podría sentarse horas y pensar, bueno, puede haberme afectado esto, puede haberme afectado lo otro, hay gente que dice que fue eh, por las cosas que eh, se dijeron y que afectaron a cierto sector de la población. Yo, casualmente, con un colega suyo, conversaba sobre este mismo tema eh, en otro momento, y yo le decía que, eh, pues, por lo menos yo, desde la autocrítica, como usted bien lo dice eh, sé que hubo cosas que afectaron, por ejemplo, en relación al, al, al tema de la construcción de equipos, al tema de la construcción eh, de propuestas en aquel momento, que sí las teníamos, pero que quizá se vendió la idea de que no las teníamos y de que otros eran los más preparados, y bueno, hoy por hoy estamos como estamos, pero realmente eh, hoy a través del análisis que hemos hecho, yo le puedo decir que quizá eh, lo que tal vez nos faltó fue ser más rigurosos, más fuertes para defendernos y para responder toda una serie de mentiras que se dijeron y toda una serie de manipulaciones que se hicieron en aquel momento que de pronto inclinaron la balanza. Entonces, desde la autocrítica, yo creo que en este sentido nosotros somos más claros en el que si vienen ataques y si vienen mentiras, vamos a salir con la frente en alto a decirle a los costarricenses la verdad de las cosas, y vamos, por supuesto también, desde ya estamos trabajando en eso, vamos a mostrarle a los costarricenses el trabajo de todo este tiempo, desde la Fundación de Nueva República, del trabajo que hemos hecho en la construcción de equipos programáticos, 15 equipos en total, desde la elaboración de un plan de gobierno serio, robusto, realizable, entonces en esa línea, Randall, eh, pues sí, los errores al final, sean cuales hayan sido, eh, pues nos ayudaron a crecer. En general, yo sí creo, Randall, diciéndolo con todo respeto, por supuesto, creo que el PAC estafó al país, creo que el PAC le mintió al país, creo que el PAC manipuló en aquella campaña, y muchos hoy, esto no lo digo ni siquiera yo, lo dicen los costarricenses, muchos de los cuales votaron por ese partido hace cuatro años.
0: ¿Y usted cuántos años tiene ahora, don Fabricio? Perdón.
1: Acabo de cumplir el sábado, no, perdón, el domingo. El domingo cumplí 47 años.
0: El okay, Feliz cumpleaños atrasado.
1: Muchas eh, gracias. ¿en qué, ¿En qué es
0: mejor usted en lo personal que hace cuatro años? Porque uno, yo yo, soy, yo creo realmente que uno todos los años mejora en algo. Y dice, bueno, tal vez soy menos eh, apasionado, digamos, o más medido, no sé. ¿Usted en lo personal, en qué es mejor hoy?
1: Bueno, como le repito, yo creo que eh, soy más fuerte, las experiencias, porque bueno, lo, los ataques, los ataques que se han dado, o que se dieron en la campaña, algunos de ellos continuaron, algunos de ellos incluso se hicieron más fuertes, pero yo creo que eh, todas esas experiencias a uno, como usted lo acaba de decir, lo ayudan a crecer y lo ayudan a ser mejor, eh, ser mejor en el sentido de pues obtener más sabiduría, obtener más fuerza, obtener más eh, más aguante, digámoslo así. Y por supuesto, me parece a mí eh, muy importante ser más analítico y quizá todavía más importante tener la capacidad de eh, no guardar rencor a pesar de esos ataques y a pesar de las cosas que eh, la gente pueda decir o, o los adversarios puedan decir para tratar de deslegitimar. Sobre todo, creo yo, tengo mayor conciencia de la necesidad de hacer algo por este país y por eso eh, tomé el reto de construir un movimiento, de liderarlo, y de liderarlo no para ser el único líder, sino más bien con el afán de que en un futuro cercano y en un futuro eh, también lejano podamos ver nuevos líderes salir de ese movimiento y nuevos líderes construir eh, más propuestas y, y ser quienes dirijan el país en el futuro también.
0: Su, su esposa estuvo de acuerdo en la decisión de lanzarse nuevamente nuevamente a la presidencia de la república don Fabricio, porque realmente a usted y digo, hablando muy lotico lo agarraron de pochimbol feo en un buen momento pero a doña
1: Laura fue otro nivel mi esposa también es una mujer fuerte, mi esposa también es una mujer de aguante una mujer eh, con mucha sabiduría una mujer que yo admiro mucho y debo decir que quizá me dolió más a mí cuando la atacaron a ella, que a ella misma, porque es una mujer que ha tenido que enfrentar situaciones en la vida que quizá hacen que estas cosas que le tiraron a ella en redes sociales y los ataques que sufrió sean pellizcos a la par de lo que ella realmente vivió en su niñez y en su adolescencia. Entonces es una mujer muy fuerte. Y bueno, sí, tiene... O sea, si no estuviera de acuerdo, pues no podría estar yo aquí, ¿verdad? Porque son decisiones tan importantes que solo se pueden tomar en familia y, y fue una decisión también que no solamente ella, en mis hijas participaron también. Yo tengo una hija, mi hija mayor, Fabiana, que ya tiene 11 años y que, y que tiene también la posibilidad de opinar en las decisiones que se toman en la casa y para nosotros es muy importante lo que ellas piensen porque ellas también podrían verse eh, de pronto afectadas ya sea positiva o negativamente. Entonces, fue una decisión tomada en familia, fue una decisión eh, tomada a sabiendas de eh, pues, lo que se podría venir. Nosotros tenemos claro que fue una completa injusticia la forma en que la trataron a ella, en que la involucraron, hablando de mi esposa, en que la involucraron eh, y, la, y la utilizaron también para tratar de dañarnos y de legitimarnos Pero también le puedo decir que, con toda certeza que en el caso de Laura eso la hizo crecer, la hizo más fuerte, la hizo más sabia, y sé que va a ser una bendición contar con ella a la par, estar o tenerla a la par en este tiempo de campaña también.
0: Don Fabricio, en este segundo round, ¿cuándo decidió que iba a lanzarse otra vez a la, por la presidencia de la República? ¿Cuándo dijo sí ya cuando fundó Nueva República o es una decisión más reciente?
1: Es más reciente, de hecho, cuando fundamos el partido, eh, también teníamos claridad de que, en el camino, podían levantarse nuevos liderazgos, se han levantado nuevos liderazgos, pero en el camino, el, el, la misma gente del partido, las mismas bases del partido, han coincidido en que, pues, eh, debía ser yo el candidato, por varias razones que podré explicar a lo largo de este programa. El punto es que, eh, en relación a su pregunta, viene siendo como para ahí de diciembre del año pasado, finales, principios de enero, que fue cuando hicimos un anuncio en redes sociales también de, eh, pues, la decisión. Entonces, más o menos viene siendo para enero, luego de haber trabajado con todas las bases, ver, eh, si habíamos tenido éxito en el objetivo principal de haber participado en las elecciones municipales, que fue lograr sentar las bases en todo el país, cosa que se logró. Y entonces, eh, pues fue cuando tomamos ya la decisión final.
0: Don Fabricio, una de las diferencias de la campaña anterior es que, aunque, digamos, en el esquema político estaba eh, Restauración Nacional y Renovación Costarricense, realmente Restauración tenía mucha más fuerza, digamos, organizativa y un montón de cosas. Hoy, digamos que el mercado, eh, si me lo permite, en términos tan económicos, el, el, el mercado meta o el público meta de, de Nueva República es muy parecido al de restauración. Eso podría partirle en dos, digamos, los apoyos en esta campaña que construyó en la campaña anterior. Eso no le preocupa,
1: don Fabricio. Viera que no, Randall, y no quiero ser, eh, a ver, no quiero ser presumido con lo que voy a decir, pero creo que es lo que han mostrado la, lo que ha mostrado la realidad a partir del momento en que se creó Nueva República, que dicho sea de paso es un movimiento muy diferente, con una visión país eh, muy amplia, con un trabajo serio, con un trabajo eh, hecho sin improvisaciones, eh, con eh, la elaboración de una papeleta para diputados, por ejemplo, que se hizo bajo un proceso serio de inscripciones, que no se llegó a la Asamblea Nacional a improvisar nombres y ese tipo de cosas, y yo creo que no, porque además, cuando se dio mi renuncia a Restauración Nacional y cuando anunciamos a la gente que eh, pues convocaríamos y que haríamos un nuevo partido llamado Nueva República, el movimiento fue impresionante de gente que decidió salir con nosotros y precisamente conformar esas bases eh, de las que le hablaba en todo el país, en los 82 cantones del país. Entonces yo creo que incluso eso también se ha notado en eh, las diferentes encuestas que han estado saliendo en los, en los últimos meses y las últimas semanas encuestas que para nada nos llenan de triunfalismo, ni mucho menos nos dan la fotografía de momentos específicos pero que sí nos muestran en relación a su pregunta sobre, sobre este otro partido que eh, pues, la gente con quien estuvo y con quien sigue estando es con la propuesta política de Fabricio Alvarado y ahora de nuevo me preocupa, no quiere decir que no vamos a hacer el trabajo sobre todo para aquella gente que todavía tiene alguna confusión pues tenga claridad de que nuestra bandera es la de la República ahora, pero no, no me preocupa porque sí hemos visto el apoyo en la calle y sabemos que la, la gente eh, nos va a apoyar en ese sentido no tenemos eh, ninguna preocupación
0: Sí, yo Bueno, yo estoy seguro y no creo que haya que ser muy afinado en el análisis político para entender que la gente que votó por usted, votó por usted y, y no necesariamente por Restauración Nacional y eso se lo comprendo muy bien, don Fabricio, pero pero cuando usted me dice, Randall, es que esta vez sí hicimos, digamos, un proceso serio de inscripción, no improvisamos nombres en asamblea, entiendo que usted está marcando una diferencia con Restauración, pero cuando Restauración escogió a sus candidatos a diputados, usted era el líder político, porque ahí está don Carlos Abendaño, pero digamos, usted era el candidato de, de, de Restauración. Usted no tiene alguna responsabilidad sobre esa improvisación, que me alegra que la acepte a esta altura digo, de candidatos a diputados sacados de la manga en el eh, cuando era en Restauración Nacional, don Fabricio?
1: Eh, Randall, mire, yo particularmente le puedo decir que en aquel momento las cosas se manejaban en efecto muy diferente. Eh, yo eh, fui el candidato presidencial en efecto, pero también debo decir que, entre otras cosas, la digamos, las primeras... Eh, expectativas que teníamos y yo creo que lo he dicho públicamente también varias veces era lograr tres o cuatro diputados ahora, eh, con lo que le estoy diciendo de las propuestas no estoy de alguna manera eh, ni mucho menos deslegitimando a los actuales, por lo menos a los de Nueva República, que en conjunto me parece que han hecho un trabajo que muchas veces incluso ha sido eh, o, o, o ha sido digamos eh, ninguneado o no se les ha tomado en cuenta en cosas buenas que han hecho pero más allá de eso Randall para mí me parece que lo importante es que siempre siempre el reto va a ser crecer para después de este proceso electoral nos va a tocar eh, seguir creciendo y trabajando para que la propuesta sea cada vez mejor pero yo en esa línea eh, don Randall pues lo que le debo decir es que eh, yo digamos si sí era el candidato era el diputado pero creo que todos tenemos claro cómo se manejaban las cosas allá muy diferente ahora que eh, pues se hace más bajo la construcción de muchos liderazgos juntos que aportan, que quieren permanecer, que no es eh, para salir, eh, digámoslo así, del paso de una elección, sino que Nueva República se ha construido con la intención de ser un partido que permanezca, un partido que tenga influencia en el ámbito político nacional, que sea una fuerza política a considerar siempre, y yo creo que lo estamos logrando.
0: Otra cosa que me parece curiosa, es que cuando usted sale de Restauración, y recuerdo que vino a Matices a, a, a que conversáramos, eh, digo, me aceptó porque salió muy crítico de que de que usted le molestaba, además, de que Restauración Nacional, eh, que no es mi intención solo hablar de Restauración Nacional hoy, pero digamos que Restauración Nacional se había convertido en una, en un partido que era una familia, la de don Carlos Avendaño, ¿verdad? Y, y, y realmente de afuera se nota, no, no, no es un descubrimiento, digamos, que usted ya ha realizado cuando salió, don Fabricio, pero cuando yo me voy a Nueva República y me doy cuenta, por ejemplo, que Jonathan Prendas, actual diputado, eh, usted escoge a Francisco, que es el hermano, como candidato a, a vicepresidente y a, y a, y a diputado, ¿No, ¿no le parece que está cayendo en lo mismo que criticó a don Carlos Avendaño?
1: Absolutamente no, randall le voy a a explicar por qué. Bueno, a Francisco no lo escogí yo, lo escogió la Asamblea Nacional. Francisco ha sido el líder del partido, también escogido por la Asamblea Nacional desde la presidencia del partido, y además el, el hecho de que aparezca en nuestras papeletas tiene que ver con un liderazgo que él ha construido. Al igual que yo, él ha recorrido el país, ha recorrido su provincia y ha trabajado. Es muy diferente a pues, poner a alguien de la familia, solo por ponerlo, muy diferente a poner a personas solo porque tienen una cercanía. En el caso de cada uno de los líderes, de los candidatos que hoy ya están en nuestras papeletas, ha sido porque han construido un liderazgo y eso me parece que es la base de una organización sana cualquiera que sea y más aún de un partido político porque es que si Dios lo permite y el pueblo así lo decide, el que podría asumir las riendas del país a partir del 2022, que sea un liderazgo construido sanamente con gente que ha trabajado que se ha ganado ese liderazgo, que se ha ganado ese espacio y no ponerlos por ponerlos. Yo creo que esa es lo que nos, eso es el elemento que nos hace marcar diferencia respecto a cualquier otro partido y, y vamos a seguir trabajando así. Esa es nuestra esperanza, trabajar para construir nuevos liderazgos, liderazgos que cada vez se hagan más fuertes y que le permitan a los costarricenses ver, repito, la seriedad de nuestra propuesta. Entonces yo eh, no creo definitivamente y de hecho lo anunciamos así y lo hemos mantenido así desde el principio. No íbamos a hacer eh, una copia de ningún otro partido sino que íbamos a trabajar en la línea de construir nuevos liderazgos para que eh, para las próximas elecciones, si ganamos las elecciones, bueno, para las próximas elecciones la gente no tenga que pensar, ahora ¿qué hacemos? Fabricio ya no está o Fabricio ya no va a ser candidato en cualquier panorama bueno, habrá otros líderes que ya para ese momento tendrán un perfil eh, que hará la gente tomarlos en cuenta también, esa es la consigna
0: Don, don Fabricio Voy a, en esta le pido transparencia total, por supuesto claro. eh, Dey, usted como yo que somos periodistas y yo sé que usted ejerció y de hecho compartimos reporteos muchos años este, Dey, uno siempre anda averiguando ¿verdad? Entonces, digamos, ya nosotros, se lo digo personalmente sabíamos más o menos cómo iban a estar integradas las listas de diputados de ustedes eh, que usted iba a, 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 a postularse doblemente quiénes iban a ser sus candidatos a la vicepresidencia pero fallé en uno, y yo, yo quería preguntarle eh, si, si fue que cambió o es que o, o nunca lo había contemplado. Yo tenía entendido, don Fabricio, y pegué la lista con la lista completa, pero yo había entendido que don Francisco Prendas iba de candidato a diputado, claramente, como va también, y que Jonathan iba a ir de candidato a vicepresidente digamos, haciendo la, al, al revés de lo que pasó hace cuatro años. ¿Fue que cambió y que dijo, bueno, no, tal vez la imagen de Jonathan está un poco golpeada en este instante, que creo que eso lo vemos visiblemente, o desde el inicio era, Francisco, la opción de la vicepresidencia?
1: Mire, eh, se contemplaron varias opciones en todos los casos, en todos los casos, por lo menos para la propuesta que eh, presenté yo y que apoyé yo en la Asamblea Nacional, eh, hubo varias, en todos los casos, cuando digo todos los casos me refiero a todas las provincias eh, fue un proceso repito, de varios meses, un proceso de estudio, un proceso de revisión eh, de los atestados, se abrió un proceso para que se inscribieran candidatos a todos los puestos en todas las provincias y a los puestos de diputados en las provincias y a la fórmula presidencial también y bueno, eh, sí Jonathan fue una opción porque para mí, y debo decir algo eh, que me parece que es importante que yo lo diga para mí, Jonathan, ha sido un punto alto en la fracción y yo sé que lo han atacado y yo sé que eh, se han dicho cosas, pero para mí, Jonathan, ha sido un punto alto siendo el, el líder o el presidente de una comisión que nos permite hoy estar dentro de la OCDE, ha sido un diputado que ha ejercido un control político interesante, ha sido el diputado que presentó proyectos de ley eh, para favorecer a las pequeñas y medianas empresas, para que se pongan escáneres en las fronteras, en, los, eh, en las aduanas, en los puertos, etcétera ha sido un diputado muy activo, y eso creo que todos lo tenemos claro, usted lo ha tenido en su programa y se ha dado cuenta que es una persona estudiosa, inteligente, etcétera, pero, pues, al final, eh, bueno, también el, por cierto, el proyecto, ahorita que recuerdo, el proyecto del Hospital de Sarapiquí lo ha dirigido eh, Jonathan, y, y, y bueno, el, el, el trabajo de este diputado ha sido un, diputado, un trabajo bastante interesante y bastante eh, fuerte y bueno, ¿verdad? Don, don Fabricio, perdón que, lo inter,
0: perdón que lo interrumpa, yo le reconozco a Jonathan el trabajo y, y es muy mediático pero tiene un problema que, que es objetivo y no, no es porque yo lo vea es que tiene una investigación abierta eh, a eso me refería con, con el tema que es el, el, sí. el viaje si sí, eh, no caso, a hablar eh. del viaje digo es si sí, eso pesó para decir oh, y mejor que aclare esto él y no, no lo metemos en la, en la campaña
1: pues no, básicamente lo que pesó es eh, que en el caso de Jonathan, eh, precisamente ha sido tan, para nosotros, tan bueno su trabajo en la Asamblea Legislativa, que queremos que permanezca ahí en este tiempo de campaña, porque debemos decir que nos ha ayudado, o sea, nos ha ayudado a construir esa eh, imagen de Nueva República que eh, para nosotros es fundamental y que la gente sepa que Nueva República es un partido que sabe aportar en temas a ver, el tema del pago electrónico también lo aportó eh, Jonathan en el tema de la UPAD, el control político que se ha realizado, Jonathan ha sido uno de los más rigurosos. Entonces, eh, pues a ver, eh, más allá de la investigación que sabemos que existe, que esperaremos los resultados judiciales de esta investigación, pues lo que pesó para nosotros más bien fue la importancia de que él en el ámbito legislativo siga siendo el protagonista que ha sido hasta ahora lo cual ayuda bastante hay mucho futuro por delante, yo sé que Jonathan tiene futuro por delante y también precisamente pensando en ese futuro y en ese proyecto a futuro que estamos construyendo, pues eh, en el análisis que hicimos eh, determinamos que Francisco Prendas que además es una persona que tiene un conocimiento bastante amplio, bastante amplio de la situación del país, eh, pues tomamos la determinación que fuera él quien me acompañara en la fórmula presidencial.
0: ¿Ahí me escucha bien usted, don Fabricio? Yo le
1: escucho perfectamente.
0: Ok, perfecto. Pensé que había habido un, un huequito de, de, de señal. Eh, ¿Cómo está financiando esta parte de la pre campaña, don Fabricio? Porque, eh, digo, la deuda política que usted ganó, y lo digo usted porque sigo pensando que, que fue, digamos, por atracción personal que la gente votó por, por, por usted, Toda se la dejó restauración. Entonces, ¿cómo, cómo han enfrentado el, el financiamiento de esta pre-campaña que no es barata, Fabricio?
1: Bueno, el dinero ya vendrá, eh, Randall. En este momento, eh, y creo que la gente lo sabe, una campaña como la campaña municipal no le deja dinero a los partidos, lo que se ha establecido en cuanto a temas de deuda política es que las campañas municipales, lo que se logra de deuda política es única y exclusivamente para gastar, o para pagar, perdón, gastos de campaña, y eso quiere decir que el partido no tiene dinero, de manera que en este proceso nuestro principal activo es la gente, es aquellas miles de personas que se nos unieron para construir el partido, para hacer las asambleas nacionales, recuerdo una vez me hizo gracia ver a alguien, me mandaron un video, la verdad es que nunca, nunca reconocí quién era, pero me lo mandaron varias veces, entonces me llamó la atención que, que parecía que el asunto estaba llegando a varias personas, una persona cuestionando que cómo eh, había sin dinero, si supuestamente no teníamos dinero, cómo habíamos logrado construir un eh, partido político en tan poco tiempo, cómo habíamos logrado hacer las asambleas, pues la logramos con eh, una dinámica que también se dio en las elecciones pasadas, y es que la misma gente hacía eh, lo que tuviera que hacer para poder ser parte O sea, recuerdo que en el pasado hubo gente que se hizo sus propias banderas, que se hizo sus propias camisas, para las asambleas de Nueva República igual, la gente nos conseguía los lugares, la gente eh, conseguía eh, su casa o conseguía un salón y ahí hacíamos las asambleas y, y logramos ganarnos la confianza de muchísima gente, logramos que eh, muchísima gente quisiera ser parte, quisiera estar ahí eh, pues poniendo sus propios recursos para transportarse si era necesario entonces en el camino, nosotros, eh, creo yo, ya hablando del tema económico, nos hemos, a raíz de la seriedad de nuestras propuestas, nos hemos ido ganando la confianza de sectores que en algún momento pueden llegar a financiar, sobre todo teniendo en cuenta que la campaña todavía faltan cuatro meses para que empiece. Nuestra meta es irnos ganando aún más esa confianza y lograr que, pues, ya sea desde los bancos o desde de las donaciones de personas que estén interesadas en aportar, pues el dinero venga y podamos eh, cubrir los gastos necesarios para hacer una buena campaña. ¿Cómo han cubierto
0: eh, hasta el momento este proceso, don Fabriz? Que entiendo que es muy chiquitico comparado con una
1: campaña, pero vamos a, a, ¿cómo lo han financiado? Pues hay aportes, aportes que nosotros eh, mismos hacemos, donaciones que, que la gente hace, que evidentemente no tienen la magnitud de las donaciones que se necesitan para una campaña, pero como usted bien lo ha dicho, es, eh, los gastos son pues, realmente pequeños, el hacer una asamblea nacional, el el eh, manejar algunas cosas en redes sociales que todo es, como repito eh, en primer lugar eh, con aportes de la misma gente del partido y todo, por supuesto, se ha reportado al Tribunal Supremo de Elecciones como tiene que ser eh, para evitar suspicacias y para evitar que alguien vaya a salir por ahí de que cómo están haciendo, no todo lo estamos haciendo bajo supervisión y a veces hasta preguntando de más eh, para estar seguros de que lo estamos haciendo bien y que no podemos incurrir en algún error que luego nos puedan achacar, ¿verdad? En mi caso, yo ando para arriba y para abajo en mi carro pagándome yo la gasolina y, y así lo está haciendo cada uno de los miembros del partido. ¿Y cuánto sabe cuánto les ha costado este proceso? Ni idea, sí. Randall, y, y, y perdóneme en ese sentido, pero yo siempre he sido eh, reiterativo que pues, el partido tiene un tesorero y tiene un, un, eh, digámoslo así, una estructura relacionada con lo que son eh, asuntos económicos en las que el candidato pues, no participa. No lo he hecho en el pasado y no lo voy a hacer en este tampoco para dejar eso en manos de gente en la que confiamos plenamente, por supuesto que sí, pero que eh, pues, es la gente especializada en ese tema.
0: Tengo una pregunta que yo sé que es de índole privado, así que en esta etapa por lo menos es privado, dependerá de usted y, y lo entenderé si es que me dice que no quiere decírmelo. Pero, ¿cómo ha hecho para ganarse la vida en estos, en este impasse, don Fabricio? Porque, vamos antes por supuesto que era diputado, eh, después va a segunda ronda, uno, normalmente el partido asume, digamos, los gastos del candidato, pero mm. bueno, ¿después qué pasó?
1: Eh, ¿Cómo se ha ganado la vida, don Fabricio? De varias maneras, Randall. de varias maneras. Nos ha tocado hacer lo que muchos, eh, tuvieron que hacer y es reinventarnos bueno, en mi caso particular luego del tiempo de campaña cuando empezó eh, o cuando, sí, cuando empezó este nuevo gobierno este nuevo periodo eh, legislativo ya pues yo no soy diputado ya yo eh, no tengo un salario fijo pero volví a el tema de las conferencias y de hecho la experiencia que sucedió aquí en Costa Rica abrió muchas puertas eh, fuera del país para dar conferencias yo siempre lo, lo compartí en mis redes sociales compartí los países a los que fui, el tipo de conferencias que me tocó dar. Y bueno, en mi casa somos emprendedores también, porque en este caso y en esta etapa, eh, mi esposa también se arrolló las mangas y, y se puso a trabajar en, en, en la misma línea. Mi esposa también fue invitada en muchas ocasiones a compartir conferencias y algunos países también, y también dentro del país. Mi esposa tiene una academia de artes y, y también ha emprendido con una tienda y así no le hemos jugado, y cuando vino la pandemia, pues entonces, lo mismo pero virtualmente, entonces, hemos tenido que hacer incluso algunos seminarios yo, yo organicé y anuncié también públicamente seminarios eh, que hicimos de forma virtual a los que se nos inscribió gente de distintos países, y también de Costa Rica por supuesto, y así no le hemos jugado Randall. así hemos logrado salir adelante
0: Hablando de las platas y del orden y, y de que no, después no vengan a, a usarse algo en su contra eh, una de las cosas es la investigación que ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones de su campaña anterior, que por supuesto uh -huh. que tengo el limitante de que quien estaba oficialmente en la investigación de Restauración Nacional, pero finalmente, don Fabricio, fue su campaña. ¿No teme que eso le afecte porque esa investigación está
1: abierta en ese momento? No, no temo que me afecte porque el nombre de Fabricio Alvarado no aparece por ningún lado en esas acusaciones y en esas investigaciones incluso recuerdo que, que se usó mucho el nombre de este servidor cuando salieron reportajes de los primeros informes del Tribunal de Elecciones, pero cuando yo me acerco y leo los informes cuando yo los obtengo y los leo, no veo que aparezca mi nombre por ningún lado entonces, yo creo que el hecho de que todavía haya tanta gente que nos está apoyando me demuestra, número uno, que a pesar de todo lo que se dijo, porque fue titular de medios de comunicación, porque salió aquí y allá y redes sociales lo usaron e incluso lo inflaron en algún momento, a pesar de todo eso eh, pues la gente sigue con nosotros entonces eh, yo creo firmemente en que eso no nos va a afectar más allá de si está abierta la investigación o no creo que la gente ha visto eh, cuál ha sido nuestra actitud cuál ha sido nuestro trabajo se han dicho muchas mentiras y posiblemente se sigan diciendo pero en ese sentido estamos con la conciencia totalmente tranquila y yo creo creo que una de las demostraciones de que eso es así es que otra vez estamos acá dando la cara y asumiendo una candidatura a pesar de que sabemos que eso pueden llegar a querer usarlo. Pero la gente puede revisar, los que tengan acceso a todo lo que ha salido, a todos los informes del Tribunal Supremo de Elecciones y, y yo creo que eso nos hace eh, sentirnos confiados de que eh, pues no, no nos va a afectar, no va a generar ningún ninguna migración, digámoslo así, de personas que están hoy con nosotros y que nos están apoyando, sino que más bien conforme avance el proceso y la gente se dé cuenta de que todo lo que se dijo fueron mentiras, más bien muchos vendrán a, a querer apoyarnos dándose cuenta que hemos actuado con transparencia.
0: He visto varias veces en los últimos dos días en redes sociales, no sé si usted lo habrá visto, un cuadro donde alguien, porque no, no trae firma por supuesto, hace una relación de hechos eh, hoy tuve que ofrecer una disculpa pública, por ejemplo Iván Acuña, eh, con un tema de esos eh, que lo intentan vincular con la banda narco eh, que tenía algunas influencias en Limón y que dicen, claro, don Fabricio se comprometió a aprobar una legislación y por eso venían las bolsas llenas de plata para el partido eh, ¿Usted tiene algo que
1: ver? ¿Los conoce? don Fabricio? ¿Alguna vez se reunió con ellos? ¿Algo? Un sinsentido eh, absolutamente, Randall, y y a ver, muy bajo caen las personas que hacen algo así, porque además, como bien usted lo dice, no ponen su firma, no dan la cara, hacen una imagen donde ponen, la yo las he visto también, donde ponen el rostro de este servidor. Y, y, y yo digo, bueno, ¿será que esta gente se sueña conmigo? ¿Qué? Porque en ninguna investigación, en ningún medio de comunicación ha salido nada que me relacione con la situación que hoy se está investigando. Y yo digo, pues definitivamente esta gente eh, eh, tiene una obsesión con este servidor porque tratan de meterme en cuanta cosa sale. O sea, a mí me, me han metido en, en, en fotografías de cosas en las que yo, pues yo digo, definitivamente esta gente tiene una creatividad, una inventiva y son especialistas en la mentira, especialistas en, en la en la noticia falsa. Y bueno, yo lo único que puedo decir, Randal, es que eso me confirma que hay gente preocupada de que nosotros estemos todavía en el ámbito político, de que hay gente que nos ve como un peligro para los corruptos y de que hay gente que definitivamente le interesa hacer lo que sea, hasta mentir, hasta sacar el rato para hacer un diseño engañoso, para hacer eh, o para tratar de deslegitimarnos. Eso, creo yo, lo digo por la experiencia desde la campaña pasada hasta la actualidad. Creo que eso más bien nos hará más fuertes porque eso indigna a la población. La gente quiere que se le hable con la verdad y no con la mentira. Y la gente está cansada de ver este tipo de manipulaciones que, que nos han llevado a, tanto, a tantas cosas eh, negativas, a tantas cosas eh, a ver, que tanto daño le han hecho al país como yo le decía hace un rato, a punta de mentiras el PAC que estapó al país y hoy estamos viviendo un gobierno de los más malos de la historia, entonces la gente lo tiene claro y yo espero que cuando la gente ve una imagen así, tenga claro que es la misma eh, estrategia de la mentira que se utilizó en el pasado, cuando además y, creo, y eso se lo pido a la gente que nos está viendo, que cuando vean una imagen se cercioren porque no tiene una firma no tiene alguien que se haga responsable que por supuesto eh, estamos seguros que a nadie le va a interesar hacerse responsable de algo así porque tiene también sus consecuencias legales ¿no?
0: claro, pero eh, creo que podría la respuesta está implícita pero digo quería una, una respuesta directa a esto ¿usted los conoce o ha hablado con ellos don Fabricio?
1: en lo absoluto, Brandon, no tengo la menor idea de quiénes son ok
0: eh, hay un hay un detalle, un día de esos, el, el, el lunes en la mañana, cuando le contábamos a la gente del noticiero eh, la ratificación de su candidatura, realmente me llamó la atención y le he estado dando vueltas y vueltas y vueltas. Yo no recuerdo, don Fabricio, una campaña en la que una fórmula presidencial completa tenga doble postulación, o sea, evidentemente me acuerdo de candidatos que tuvieron doble postulación pero, pero la fórmula completa no, eh, no sé si se me está yendo alguna, pero por lo menos de los últimos 10, 15 años, eh, creo que no, eh, ¿por qué doble postulación todos?
1: Bueno yo, yo creo, y, y no estoy diciendo que usted lo esté viendo en un sentido negativo, pero yo creo que no es algo para verlo como algo negativo, sino todo lo contrario. Yo creo que Nueva República hasta en eso está haciendo historia y lo he estado repitiendo. Lo mismo aplica en el caso de este servidor como candidato a presidente como en el caso de don Francisco Prendas y de doña Alexandra Loría, que son los que completan la fórmula presidencial. Por años hemos visto a, a candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, que han pedido el voto a los costarricenses que quieren dirigir el poder ejecutivo que, que, que hacen promesas, que plantean proyectos, que, que convencen incluso a miles, pero cuando entonces no ganan las elecciones, que es una posibilidad. Nosotros queremos ganar las elecciones, vamos a hacer una campaña para ganar las elecciones, pero eh, pues es una posibilidad, el pueblo al final es el que, el que, el que elige, ¿no? el que toma la decisión final. Y entonces, cuando no ganan, pues se desaparecen del ámbito político, es como lo he dicho yo en varias ocasiones en estos días, es como si los apagaran y los volvieran a encender cuatro años después porque no aportan nada, porque no hacen ningún tipo de control político. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos decirle a nuestra gente que un voto por Nueva República no será un voto perdido. Es un voto que si al final la decisión soberana es eh, no va a gobernar Nueva República, entonces van a contar con diputados que haremos un trabajo serio, que haremos un buen trabajo por el bien del país, que nos hemos preparado, que hemos adquirido alguna experiencia también desde el Poder Legislativo, eh, ser útiles. El voto siempre será útil en el caso de Nueva República. Y además también, Randall, y esto, bueno, usted me lo ha ido reforzando con algunos comentarios que usted ha hecho. En las elecciones pasadas, el voto a la candidatura presidencial de este servidor fue de 535 mil votos, pero cuando usted suma las siete provincias en los votos a diputados, eh, creo que la diferencia va siendo entre 150 y 200 mil votos. Hubo un quiebre de votos muy importante y por eso también creemos que por el liderazgo que, pues, gracias a Dios, la gente ha visto en nosotros, el aparecer en la papeleta también de diputados va a ayudar a que la gente quiebre el voto lo menos posible y nos ayude a llevar una muy buena fracción legislativa a, al, al próximo Congreso, al próximo periodo. Entonces, nosotros estamos convencidos de que será... Algo positivo y si todo sale como lo esperamos, no solo esperamos ganar la presidencia, repito, haremos una campaña presidencial, haremos una campaña con la intención de ganar la presidencia, pero también en esa campaña es importante que si ganamos la presidencia podamos tener gobernanza, podamos tener un, eh, una fracción legislativa sólida de por lo menos 20 diputados que nos ayuden a cumplir los objetivos país. Si el pueblo decide que no, pues entonces igual esperamos tener una fracción legislativa de muy alto nivel y que vaya a trabajar por los intereses especialmente de los más necesitados.
0: Es interesante, en otras democracias más, más sólidas, o más antiguas, no necesariamente más sólidas, como Alemania, uh -huh. los candidatos que pierden, pero que alcanzan cierto umbral, eh, inmediatamente tienen una silla en el Congreso porque eh, uno asume que hay una buena parte de la población que votó por ellos, y justamente para no apagar y no aprender, este, pues se van al control político, al Congreso. En eh, Colombia también, creo, o
1: Inglaterra, también van por ahí. En Colombia
0: e Inglaterra es, es, es así, es, es interesante. ¿De quién fue idea, don Fabricio?
1: Pues ahí se ha ido construyendo, se ha ido construyendo, eh, debo decir que la idea fue principalmente mía, pero, pues, yo construyo normalmente esas eh, ideas y termino de afinarlas cuando, eh, pues, nos sentamos en una mesa con nuestro equipo y, y hablamos de las ideas y surgen otras quizás mejores que las mías, y pues así es como se trabaja y así es como debe trabajarse desde un liderazgo sano, ¿verdad? La idea es que, bueno, nuestro objetivo es eh, ganar la presidencia, mi objetivo es ser presidente de la República, y si no, y si el pueblo no lo decide así, pues entonces, líder de una posición sana y de una posición responsable. Estaba viendo eh, preparando la,
0: la, la entrevista de hoy algunos artículos de prensa de hace cuatro años y, y me encontré uno eh, uh -huh. que de hecho por eso le hice la, el, la pregunta inicial de en qué se habían equivocado eh, y por supuesto que había algunas manifestaciones suyas y de otros compañeros como aquella que, que, que tengo claro que después cambió de ¿eh? que se iban a salir de la corte interamericana y no sé qué eh, hay una que dice estoy viendo la nación del 26 de febrero de 2018, restauración nacional no nombrará ministros gays para no ofender a la mayoría, es una, una publicación de la nación del, del 26 de febrero de 2018 eh, don Fabricio han aprendido algo de ese tema, se lo digo con todo respeto en el sentido por ejemplo, de el matrimonio ya, ya está en vigencia eh, o, o, o si seguirá siendo digamos este tema un caballito de batalla en su campaña, que, que han decidido sobre esto, porque claramente un titular así, don Fabricio, pues llena un montón de gente. Restauración Nacional no nombrará ministros gays para no ofender a la mayoría.
1: Bueno, eh, vuelvo al punto y, y lo hago esto, Randall, eh, no porque considere que usted nos está mencionando a Restauración con algún fin de confundir, pero yo prefiero mencionar a Nueva República una y otra vez para que la gente tenga claro...
0: Discúlpeme, no, no es mi intención, pero es que hay, no, no, no puedo preguntarle por hace cuatro años sin nombrarlos.
1: Yo lo sé, yo lo sé y lo tengo claro. Y más bien, le aclaro que mi mención constante de Nueva República es porque yo eh, quiero que la gente no se vaya a confundir y no vaya a votar eh, por otro partido pensando que es el partido que lidera Fabricio Alvarado. Pero en esa línea, Francis, eh, perdón, eh, Randall, yo creo firmemente que lo que sucedió en las elecciones pasadas eh, son capítulos, distintos capítulos que debemos ir dejando atrás, sobre todo, porque hoy está claro que luego de estos tres años y un poquito, tres años y un mes eh, de gobierno, hoy tenemos no una población golpeada o no una población sobre la que se deba discutir, sino más bien todo un país que está esperando respuestas, todo un país al que le está urgiendo un gobierno que reactive la economía, un gobierno que ataque el desempleo, un gobierno que eh, fortalezca los cuerpos policiales para eh, tener mayor seguridad. Y en esa línea, ¿qué es lo que le quiero decir? Conocemos el país, hemos recorrido el país, hemos ido a los rincones donde muchos gobiernos nunca han ido. Y tenemos claridad que nuestra propuesta debe basarse precisamente en esas respuestas económicas que el pueblo está necesitando. Si usted me pregunta, ¿cuál será el caballito de batalla de Fabricio Alvarado y de Nueva República? El caballito de batalla de Fabricio Alvarado y Nueva República es trabajar para que los emprendedores crezcan, es trabajar para que haya zonas francas en la zona rural, es trabajar para que haya conectividad en todo el país, es trabajar para que los agricultores eh, tengan respuestas y puedan eh, cultivar sus productos y ver ganancia de ese trabajo que es un trabajo eh, muy arduo, muy fuerte y que muchas veces es ignorado. Ese tiene que ser el caballito de batalla y nuestro caballito de batalla o nuestro trabajo más bien, va a ser que todos salgamos ganando. Hoy por hoy, los afectados del 18,7% de desempleo del país, sin contar los desalentados, sin contar los que ya se cansaron de buscar trabajo y están desanimados, Estamos hablando de que en ese porcentaje de desempleados hay de todo. Hay creyentes y no creyentes. Hay eh, población LGTBI y hay eh, población que de pronto no estaba de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que entender que si gobernamos, que ese es nuestro objetivo, va a ser para todos. Y nuestra política económica va a ser una política económica que favorezca a todos. Nuestra política educativa va a favorecer a todos y a todos todos. Se, y todos serán los que pues, al final van a agradecer que hayan tenido un gobierno que los tuvo en cuenta. Entonces, en definitiva, este es un tema, Randall, que debemos dejar de lado y permitirle al país avanzar, permitirle al país crecer como tiene que ser, porque nos han tenido estancados. Sí, no,
0: no quiero entrar en la polémica de si fueron ustedes los que pusieron el, los temas sobre la mesa o si cayeron en la trampa de que les pusieron el tema sobre la mesa y cayeron en eso. Eh, lo que quería hacia futuro es determinar si es un tema en el que usted se compromete, diciendo Randal, ese no va a ser un tema que nosotros podamos sobre la mesa, digamos, vamos a enfocarnos en lo económico pero además, don Fabricio, porque no dudo de que haya alguien que quiera ponérselo sobre la mesa para volver a polarizar al país, no. eh, de que tampoco caerán, digamos, en esa trampa, si me permite el término de hablar de esos, de, de, de esos temas, digamos, como temas principales, don Fabricio. No solo que venga no, de ustedes,
1: sino que venga de otros. Sí, no solo, no solo no caeremos en la trampa, sino que denunciaremos al que intente ponerlo sobre la mesa para dividir. La gente conoce eh, cuáles son los principios y valores que nosotros eh, defendemos, de los cuales somos abanderados, pero también la gente sabe y la gente ha ido entendiendo y nosotros hemos podido eh, decirle a la gente cuál es nuestro mensaje y cuál va a ser nuestro enfoque. Nuestro enfoque va a ser resolver los grandes problemas del país que al final afectan a todos, independientemente de cuál sea la población a la que pertenezcan. Entonces, en esa línea, Randall, mi... mi eh, consigna es unir, mi consigna es construir, mi consigna es proponer mi consigna es trabajar, mi consigna es que nos demos cuenta que el país de verdad necesita un cambio, y si volvemos a caer en la trampa que nos puso el PAC la vez pasada y si nos quedamos callados, que yo le decía ahora al principio que quizá uno de nuestros errores fue eh, no defendernos de la forma en que debimos habernos defendido no denunciar lo que debimos haber denunciado en cuanto a las mentiras que se dijeron pues eso no va a suceder esta vez y en el momento en que veamos y detectemos que hay grupos, que hay personas, que hay políticos, que hay partidos que intenten agarrar ciertos temas para tratar de desviar la atención de los principales problemas nacionales y para tratar de polarizar el país, vamos a ser los primeros en levantar la voz y decirle a la gente un momento, tomemos la campaña en serio y hablemos de economía, tomemos la campaña en serio y hablemos de los problemas que tienen a tanta gente con hambre en este país y a tantas familias desintegradas eso es lo que necesitamos hacer y eso es lo que vamos a hacer en esta campaña que pues está a cuatro meses de iniciar
0: con, las dos con, con 52, don Fabricio, eh, claramente la pandemia agarró al mundo completo de improviso, eh, pero bueno, ya pasaron 15 meses. Eh, ¿Qué le parece a usted el manejo que ha hecho el gobierno de la República de la pandemia?
1: Bueno, eh, creo definitivamente que desde muchos puntos de vista ha quedado debiendo. Creo que ha sido un manejo eh, casuístico, digámoslo así. O sea, Es la lectura que tenemos en, en Nueva Como,
0: como reactivo sí o sea, pasa
1: algo y reaccionan. Exactamente, como reactivo. Es decir, eh, básicamente ha sido una gestión fragmentaria, como, como bien lo dice usted, eh, reactiva casuística, la llamamos en el sentido de que, por ejemplo, en el tema vital de las mascarillas, primero se dijo que no eran clave, luego que sí, luego eh, todo esto se corona con compras dudosas, eh, moralmente dudosas de la compra de las mascarillas, luego eh, el, el, el tema en que se maneja el, 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 la vacunación cuando eh, pues no nos dan claridad de cómo, sobre cómo se negoció y, y una rapidez que necesita el país en cuanto al tema de la vacunación, no la vemos por ningún lado, vemos corrupción en el tema eh, de los respiradores que se negocian, se compran se pagan, pero los respiradores no llegan entonces, todo eso al final genera un sinsabor y genera sobre todo una inseguridad en los costarricenses Randall, yo no dudo de que cada una de las personas que de alguna manera estamos involucradas en la política, o, o de cada uno de los costarricenses, llamémoslo a nivel nacional, yo creo que todos esperamos salir de esto lo más pronto posible, pero cuando las cosas se hacen politizando, cuando las cosas se hacen como un botín político, cuando se agarra una conferencia de prensa que debería ser una conferencia para... Eh, hablar de avance, para hablar de no solamente números y no solamente estadísticas como si las familias fueran estadística sino que se agarra además para prácticamente convertirlas en una plaza pública, pues eso termina generando un sentimiento negativo. A ver, nos están usando, las familias se están sufriendo, hay enfermos que están en el hospital y no hay respuestas claras por parte del gobierno. Hoy el presidente del Instituto Nacional de Seguros renuncia por vacunarse en, eh, cuando, cuando hay tantos que están esperando una vacuna y el gobierno no eh, avanza en este proceso que para mí es urgente y que es un proceso que ya sacó a algunos países adelante, ¿verdad? Eh, los educadores están esperando vacunarse, tuve una conversación en relación a los estudiantes de medicina de último año que están esperando vacunarse también para poder integrarse a, 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 al, al internado ¿no? y, y poder también colaborar en la atención. Es decir, hay tantas cosas que se han hecho a medias o del todo no se han hecho, que me hace pensar, Randall, que el manejo ha sido un mal manejo en definitivo de la pandemia.
0: Don Fabricio, perdón que, que regrese a un tema que ya habíamos tocado, porque yo realmente eh, puedo tener y pude tener en el pasado también diferencias respecto a cómo ver el, el mundo con usted, como podemos tenerla todos. Pero yo tengo que reconocerle algo. Eh, Fabricio Alvarado siempre ha estado en la absoluta disposición de sentarse conmigo en Matices, de venir a los dos debates eh, de la vez pasada, de, de discutir de, de temas de fondo, porque hace cuatro años nosotros aquí en Monumental intentamos desviar otra vez la conversación a, a los temas eh, más profundos. <coughs> perdón, y, y realmente cuando usted <coughs> hace un minuto me dijo, <coughs> <coughs> perdón,
1: le pasaría <coughs> este vasito de agua, pero pues no se puede, obviamente. Yo, yo, yo tengo aquí. Adelante, adelante, tranquilo.
0: Espero que no, me pasa, que no me pasara como Luis Guillermo, que se acuerda <risa> que se pagó un...
1: Exacto, exacto. Adelante.
0: <coughs> Gracias. Don Fabricio, perdón, que hace eh, que usted hace un rato me dijo, Randall, vean, nos vamos a concentrar en estos temas y, y le voy a, a ser sincero, yo realmente... Soñé con una campaña, digamos, más de fondo cuando lo escuché, don Fabricio. Y entonces alguien en Facebook acaba de mandarnos un tuit, que yo eh, le pregunto si es suyo, donde usted eh, anuncia a Alexandra Loría como vicepresidenta. Y el tuit empieza. Católica de corazón, Alexandra es una mujer intachable que ha dedicado más de 30 años a la defensa de la vida y la familia en Costa Rica. Soñemos en grande. Y a mí me, me podría resultar contradictorio que usted hace un ratito me diga, no, nos vamos a dedicar a los temas de fondo y que su tweet el suyo, empiece con católica de corazón, que uh -huh. yo conozco a doña Alexandra, yo sé lo católica que es, digamos, no, no eso no es tan entredicho, sino el enfoque de la uh -huh. campaña, o sea, ¿por qué, no, no. Por qué, yo, por qué el, el acento en la religión, don Fabricio?
1: Bueno, es que creo que hay varias cosas que hay que entender en ese sentido. Bueno, en el caso de, de doña Alexandra, ella es, eh, me parece a mí que un tema que la enorgullece y lo cual celebramos, por supuesto, el ser católica de corazón, el ser una activista católica y provida es algo que la enorgullece, pero su trabajo va mucho más allá de ello y va más allá de lo social. Pero también hay algo que es importante para nosotros y precisamente en la línea de que, bueno, hoy mismo hemos conversado de algunas cosas que sucedieron en la campaña pasada. En la campaña pasada se le vendió a la gente, a mucha gente, la idea de que Fabricio Alvarado, por no ser católico, era un peligro para los católicos. Bueno, con el tema Entonces, de la negrita y todo eso. Cerramos portillos con eso, Randall. Si esto... A ver... Eh, si hubiéramos puesto eh, mujer provida, estaría seguramente alguien diciendo que lo estamos. No, pero es que básicamente en este caso particular, eh, repito una de las cosas que se usó en campaña y que puede haber golpeado en algún momento eh, a la propuesta política que llevábamos, era que se vendió que si Fabricio Alvarado era presidente eh, un montón de actividades católicas se iban a cerrar, que íbamos a, a impedir la romería, que íbamos a impedir la, las eh, fiestas patronales de distintas comunidades y mire Randall, no ha habido más gobierno que haya golpeado más a los católicos que este gobierno del PAC entonces nosotros eh, y en el, repito, en el transcurso de la campaña, o sea, hay más tiempo, la gente no puede definir una campaña por un tweet eh, No, no, por supuesto que no, lo vez. que pasa es
0: que me pareció contradictorio porque no, no lo entiendo lo Podría
1: resultar feo a don Fabricio, por
0: ejemplo, si yo digo Sandra Piz, que se me viene a la mente diputada la vez pasada, imagínese presentarla como judía o sea, digo, sí, lo vale, a, a doña que... Alexandra podía presentarla como abogada, porque es abogada claramente, abogada experimentada pero el, el énfasis está en Católica de corazón, por eso es que dije, uf, bueno, podría ser contradictorio. Pues
1: pues no es el énfasis, porque además quienes han visto otros anuncios han visto, como hemos resaltado, otras características de su trabajo a nivel social. Eh, doña Alexandra además es una abogada, ella eh, fue diputada, pero además ese es un tema que para ella es importante, y repito, además con eso cerramos un portillo y le decimos a la gente, porque en la campaña pasada no dijeron que éramos un peligro para los judíos, dijeron que éramos un peligro para los católicos.
0: Y claro, no es hemos, un tema estratégico. No hemos
1: nunca un peligro para los católicos, es un mensaje para ellos, para decirles que en nuestro proyecto político cabemos todos, entramos todos y que vamos a unir con la verdad, porque todo lo que se dijo en aquella ocasión claramente fue mentira. Doña Alexandra, estoy seguro que tiene muchísimo que aportar, así como otros católicos que están no solo en nuestras papeletas, sino también en, nuestro, en nuestras bases en todo el país, eh, católicos y de, y de otras religiones, y aún gente sin religión, porque al final eh, la gente ha querido como encerrarnos en ese tema religioso, y nuestro partido es un proyecto político político, eh, compuesto por gente buena y compuesto por gente que tiene una carga por el país, eso es todo, en este caso como repito, es un tweet pero a lo largo de esta campaña la gente va a conocer mucho más sobre doña Alexandra y sobre nuestra propuesta política en general en cuanto a candidatos y propuestas
0: Ojalá sea así, y se lo digo sinceramente porque incluso a mí me alegra que se llamen Nueva República porque ya no, no pasa digamos por un término que uno pueda relacionar con algo religioso, verdad y entonces Igual que uno no dice, mira, ese partido es de católicos, aunque no tenga el nombre, porque el líder es católico, que no que, que al resto no nos... O sea, nadie dice, es que el Partido de Liberación Nacional es un partido católico. No, digamos, ese no es un tema de discusión. ¿Entonces eh, le gustó el
1: nombre?
0: Anda. A, a mí sí me gustó el nombre, se lo, se lo acepto. Es más, okay. me, me recuerda a Star Wars, la vez pasada le hicieron una, 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 una broma de eso. Lo recuerdo, sí. Pero, pero digamos, me pareció un avance, y se lo digo con toda sinceridad, de que no jalara, digamos, un concepto religioso. Qué bueno. Podría ser restauración o renovación, digamos que es un término que se utiliza o que in, incluye el término evangélico, que también hay algunos partidos que lo incluyen en su nombre. Yo dije, mira, o sea, me pareció eh, interesante. Ojalá que, que efectivamente ese tweet don, don, don Fabricio, haya sido una excepción por estrategia, digamos, y que no le pongan énfasis, como yo esperaría que los medios tampoco le pongamos a, a, a esos temas.
1: Sí, es el que es parte, es parte de un todo, ¿no? Eh, como te digo, es un tuit de muchos en los que hablaremos de, de muchas cosas y espero que la gente a la hora de hacerse un concepto de nosotros se lo haga basado en, en las diferentes publicaciones y en las diferentes propuestas más allá de un tuit o una palabra que se dijo por ahí que de pronto a la gente le hizo ruido, pues yo básicamente creo que lo más importante que, o el mensaje más importante que damos a través de ese tuit es que Nueva República es un partido que viene a construir para el bien del país para el bien de todos y que no es una amenaza para nadie, en lo absoluto.
0: Vea que interesante el comentario que, que me envía Sergio Araya, el politólogo de la Fundación Conrata de Sí señor, un saludo para don Sergio. Dice, sería interesante que el sistema político costarricense habilitara la opción de la doble postulación obligatoria para lograr que aquellos que cuenten con el voto para al menos alcanzar representación parlamentaria, incluyan necesariamente a su aspirante a la presidencia, de forma tal que sea quien lidiere su bancada formalice la relación de diálogo entre liderazgos en vez de que haya actores externos haciendo esta labor, ¿verdad? sino que toda la negociación política ocurra en, en el Parlamento, tal vez don Fabricio, si, si usted no gana las elecciones nacionales, queda diputado o con su fuerza política en Asamblea pudieran impulsar esta idea, que a mí realmente me parece muy buena que se les ocurrió, eh, implementarla para decir, mira, sí, perdió las elecciones pero no hay que ir a la casa de alguien a negociar porque ese líder político está Sentado en, a, en asamblea legislativa. Eso
1: implicaría una reforma constitucional, Randall. Sí, sí, sí. Bueno, ya, ya lo ve, ya, ya, como te digo, hay gente que utiliza ese detalle eh, para eh, criticar, pero lo utilizan sin argumentos sólidos. Lo que acaba de exponer don Sergio y lo que usted nos acaba de leer. Me parece que, y usted también ya lo dijo, hay otros países donde se aplica de una forma similar. Con una reforma constitucional así nos aseguraríamos el compromiso de los políticos a no buscar una presidencia solo con fines eh, electorales meramente, solo con fines de llegar a la presidencia, sino que de verdad sea gente que quiere aportar y quiere comprometerse a mantenerse ahí los cuatro años que dura el periodo eh, para, para pues, aportar, para dar buenas ideas y para hacer caminar este país. Como repito, en nuestro caso, vamos a trabajar por la presidencia, vamos a, a darle duro a la campaña, la gente va a ver que nuestra campaña va a ser una campaña presidencial, pero si el soberano al final decide que no gana Nueva República, pues vamos a estar desde la Asamblea Legislativa liderando la oposición, o presidente o líder de la oposición. La gente puede contar con que vamos a estar ahí trabajando.
0: Unas tres con cuatro. Don Fabricio, permítame ir a una pausa. Hoy voy a hacerle caso a unos oyentes que me escribieron a decirme que, que hay tantos anuncios que el corte comercial es muy largo. Yo realmente digo, yo celebro eso porque, porque significa que el programa es rentable. Pero vamos a dividirlo en dos. Entonces, permítame ir a una pausa de cuatro minuticos. Regreso y le voy a adelantar cuál es mi pregunta. Mi pregunta es que nos presente, por favor, sus tres principales propuestas eh, para el país concretamente después haremos otra pausa, cuatro minutos y regresamos para yo preguntarle sobre algunos temas nacionales son las tres eh, con cinco vamos a una pausa cortita
1: Exploramos ya regresamos contrastes. con más de matices. matices
0: tres de la tarde con ocho minutos, gracias por estar con nosotros en, en, en Matices y gracias al montón de gente que nos está reportando sintonía a través de Facebook a través de WhatsApp, muchas gracias por acompañarnos, Fabricio Alvarado me acompaña el día de hoy, candidato presidencial de Nueva República le dije antes de la pausa que le iba a pedir por favor tres propuestas y el cómo, esas tres propuestas supongo don Fabricio que tendrá muchas más pero eh, digo, si puede hacerme el favor de priorizar tres eh, que le cuente a los costarricenses cuáles son
1: Don Randall, eh, muchos países han ido logrando salir adelante eh, de la situación de crisis en que está el país. Y poniéndole el ejemplo de China, China lo logró, a ver, hace dos años estaba normal, hace un año estaba en su punto quizá más bajo eh, con el tema de la pandemia, y hoy están en, en la misma situación normal que estaban hace dos años. ¿Cómo lo lograron? Poniendo toda la plata posible en las manos de las pymes, de las eh, pequeñas, de las medianas empresas, para que lograran salir adelante de la crisis, para que lograran levantarse, para que lograran invertir. Esta es una idea que nosotros planteamos ya desde el mes de octubre eh, y pues en definitiva las pymes que representan el 85% del país aproximadamente, si logramos hacerlas caminar, hacemos eh, que la economía pues, se levante y que camine, que se encadenen productivamente con otras pymes o con empresas más grandes. El, el centro es trabajar con ellas y permitirles eh, Darles los recursos para que puedan caminar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eh, nosotros eh, creemos firmemente que con el dinero que hoy existe en el sistema de banca para el desarrollo, eh, que no se está usando, le estoy hablando de 700 mil millones de colones, 400 millones de dólares que están ahí en ese sistema de banca para el desarrollo, ese dinero, la mitad, solo la mitad de ese dinero, si lo ponemos en las manos de las pymes con bonos pymes, así se llama el proyecto que incluso fue presentado en la Asamblea Legislativa, 300, perdón, 3 millones de colones por 3 meses a todas estas pymes para que puedan gastar en qué? En eh, alquileres, en eh, contrataciones, en pago de empleados. Recuerde que por un empleo directo se generan 3 empleos indirectos. Entonces, trabajamos el tema del desempleo, que en este momento es grave y alcanza un 18,7%, como decía anteriormente, y también en materia prima. Esto hace caminar a las empresas y eso les da eh, una... Eh, a ver, les da un, un aire para poder levantarse y para que entonces la situación del país empiece a mejorar. Obviamente aquí se lo estoy Requete resumiendo, nosotros tendremos, espero yo, con ustedes, y, y aprovecho también para agradecerle a usted la disposición a recibirnos cada vez que, que pues así lo ha considerado, y eh, pues también el tema de las zonas francas para nosotros es muy importante, es otro tema en el que hay que trabajar, zonas francas con un modelo eh, de desarrollo actualizado, y cuando digo actualizado es que no podemos dejarlo, estuvimos hablando del tema de educación, y la educación, que para nosotros es vital que esté conectada precisamente con las zonas francas, universidades ligadas a zonas francas, para que entonces de las universidades, de la educación especializada, pueda salir la materia eh, el talento humano es la palabra, el talento humano que están necesitando las empresas y para llevar esas zonas francas a las zonas costeras, a las provincias donde en este momento no hay zonas francas. ¿Y por qué no hay zonas francas? Bueno, porque no hay talento humano preparado para las ocupaciones del siglo XXI y por supuesto también para traer zonas francas vamos a tener que trabajar seriamente en el tema de los... Eh, costos de electricidad, el costo de los combustibles, vamos a tener que trabajar en el tema de infraestructura, vamos a tener que trabajar en el tema de seguridad para algunas de estas zonas particularmente y otro tema que para nosotros es vital es la conectividad, eh, Randall eh, no solamente para efectos de la educación sino para efectos del teletrabajo porque hoy por hoy, mire usted acaban de eh, mandar a la casa a los estudiantes, acaban de mandar a la casa a los profesores y pregunto yo, y es una de las grandes preguntas que nos hemos hecho todos, ¿cómo ¿Cómo es posible que en este año y resto no se hubiera hecho algo para evitar lo que hoy se está dando? Bueno, el tema de la conectividad es necesaria. Hay que eh, implementar todas las ideas posibles y darle todos los recursos posibles a este proyecto que básicamente sería para cerrar brechas, para que nuestro país cuente con esa posibilidad de que nadie se quede eh, sin educarse. Nosotros mantenemos, como en aquella ocasión dentro de nuestras propuestas más fuertes, la de una reforma educativa que permita que de los colegios de nuestro país los estudiantes salgan hablando inglés, salgan con herramientas de cultura financiera, salgan también con, eh, además de las herramientas de cultura financiera, herramientas para el emprendedurismo, que salgan ya con una idea clara de qué deben hacer, y bueno, si algunos deciden continuar en la universidad, pues que también tengan esas herramientas que les permitan de pronto trabajar y estudiar y, y poder crecer en todos los sentidos hay que trabajar en el turismo el turismo hoy es eh, un motor de la economía que ha lo que se ha visto seriamente golpeado, y bueno, de hecho, nuestra diputada Carmen Chan también ha estado impulsando un proyecto para que el turismo chino crezca en Costa Rica, eso nosotros lo avalamos completamente y creemos que traería una cantidad importantísima de recursos, de divisas para nuestro país. Creemos en las, eh, lo que llaman las nómadas digitales, ¿verdad?, las nómadas que son básicamente... Eh, los, las personas que vienen a Costa Rica a hacer teletrabajo son de otros países, trabajan para empresas de otros países, pero vienen a hacer teletrabajo aquí porque le gusta el país y hay gente que va a venir acá no solo a vivir, no solo a pagar un alquiler, no solo a comprar hasta una casa si es necesario sino también a consumir en diferentes eh, bienes y servicios que tiene nuestro país. Ahí le di un resumen básicamente de cosas eh. que hemos estado eh, trabajando y que en las que hemos estado eh, haciendo, eh, o, o sentándonos con nuestros equipos, que ya le dije que son más o menos 15 equipos, para generar un plan de gobierno que convenza a los costarricenses. También ah, el tema hay, hay de hay la presentación. Don,
0: don Fabricio, perdón, porque, sí. porque
1: le agradezco que me
0: lo haya resumido así, pero hay uno que usted me dijo que no me quedó claro cómo. Y es el tema de la conectividad. Entiendo que es una prioridad, entiendo que hay que trabajar, pero no le entendí cómo va a mejorar la conectividad. ¿Cómo propone hacerlo?
1: Yo creo que básicamente lo que se necesita es voluntad política, Randall. Eh, yo creo que el, el, los recursos están y los recursos tienen que utilizarse y tienen que pues, básicamente implementarse para que las cosas eh, eh, pues se hagan. El 5G, la, la tecnología 5G, eh, tiene que ser una realidad en nuestro país y tenemos que hacer, a ver eh, tener claridad de cuáles son los lugares donde se necesita más urgentemente llevar esa conectividad, tenemos años hablando de las zonas costeras, tenemos años hablando de Limón, Punta Arenas y Guanacaste y de las dificultades que tiene y de por qué, por ejemplo, no llevamos la zona francas a esos lugares y por qué no hay teletrabajo en ciertos lugares, pero no hacemos lo que hay que hacer y qué hay que hacer, implementar, poner todos los recursos que ya existen a disposición eh, para que pues, se ponga a caminar estos proyectos verdad Zonas
0: 3 con 15, permítame ir a la otra pausa, esta dura solo dos minutos y así don Fabricio aprovecha además para pensar la canción que nos va a pedir al final y regresamos porque quiero pedirle sus propuestas en algunos ámbitos, creo que nos quedarán eh, unos 5 minutos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tengo 8 temas entonces tal vez en 8 minutos lo vemos son las 3.15. vamos a la pausa 2 minutos y regresamos con más Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices Monumental. <música> La radio de Costa Rica, 3 con 17 en la tarde. Don Fabricio Alvarado nos acompaña el día de hoy. Don Fabricio, le voy a preguntar su principal propuesta en algunos sectores. Eh, son ocho y nos quedan ocho minutos más o menos de programa, así es que podría dedicarme un minuto a cada una de esas. Eh, en el tema ambiental, ¿cuál es su principal propuesta, don Fabricio?
1: Don Randall, nosotros estamos trabajando con un equipo eh, de... Ambiente de especialistas en ambiente que están eh, por supuesto revisando cuáles son eh, los principales problemas que tiene nuestro país. Eh, en definitiva, eh, pues nosotros tenemos claro que, no, que Costa Rica debe defender el tema, debe eh, ser ágil desde el Senasa para poder, eh, pues eh, proteger nuestro medio ambiente, proteger nuestros recursos naturales, proteger nuestros parques nacionales, y en esa línea estamos trabajando. Evidentemente, Randall, y en esto yo sé que el pueblo lo va a entender, estamos construyendo eh, nuestro plan de gobierno, faltan todavía algunos meses y algunas cosas están en construcción este es uno de los temas que dicho sea de paso fue uno de los primeros equipos que empezó a trabajar y estamos seguros que vamos a convencer eh, desde el liderazgo que tenemos en este equipo programático eh, de ambiente y energía, vamos a convencer a los costarricenses de que vamos a ser un gobierno que nos va a proteger en todos los sentidos eh, vamos a ser protectores del ambiente sin llegar a ser ecólatras, digámoslo así porque también creemos en el desarrollo pero, pero, yo, pero entiendo, don
0: Fabricio, perdón, en, entiendo si no tienen los como todavía, es decir, falta tiempo todavía para las elecciones entiendo eso, pero entonces la principal propuesta, le pregunto, porque es la única que me ha dado de enmiendo, es agilizar Senasa, ese sería, digamos, eh, no, no entiendo que no tenga el como, pero ese es el caballito batalla en ambiente no, 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 eh, Randall.
1: básicamente se está construyendo toda una propuesta que tiene que ver, por ejemplo, con actualizar registros de agroquímicos, que me parece que eso es fundamental eh, para proteger nuestro medio ambiente, actualizar los registros para tener el control eh, claro de lo que se está utilizando en Costa Rica pero, como repito, es una propuesta que está eh, como usted bien lo acaba de explicar en construcción, y la vamos a, a poder comunicar con su debido tiempo a los costarricenses
0: eh, Explotación y exploración de petróleo ¿Es un tema que tienen definido si se, si se impulsará o se prohibirá?
1: Bueno, yo creo que lo más importante ahorita en cuanto a la explotación de los recursos naturales, Randall, es conocer qué es lo que tenemos y con cuánto contamos. Es decir, cuántos recursos naturales tenemos para explotar. Y bueno, hay un proyecto presentado por el diputado Jonathan Prendas que tiene con, que ver con la titular, titularización, perdón, de eh, los de la explotación de los recursos naturales. Entonces, eh pues este proyecto lo que pretende, por ejemplo, es si se determina que tenemos eh, 10 millones eh, de dólares en gas natural que podemos explotar, entonces eso se trae al valor presente y se titulariza para que entonces podamos tener dinero inmediato y podamos empezar a trabajar en esa explotación de ese recurso. Tenemos muy claro que eso es algo que hay que hacer, por supuesto siempre, eh, con las medidas necesarias para proteger el medio ambiente y eh, dineros que ayudarían para muchas cosas, dineros que ayudarían, por ejemplo, para eh, obra pública, que ayudarían para el pago de deuda. Es decir, es un proyecto bastante ambicioso que ya se presentó en la Asamblea Legislativa. Claro, y tenemos claro, entonces... lo más importante en ese caso, Randall, es tener claridad de qué tenemos y de cuánto tenemos para explotar.
0: Ok, pero entonces en exploración si sí están de acuerdo, porque para hacer eso hay que explorar a ver cuánto hay.
1: Tenemos que explorar en todos los sentidos y analizar si, eh, pues, eh, dependiendo de lo que tengamos y de lo que no tengamos, analizar en qué eh, sí le vamos a entrar y en qué no
0: ok en educación la principal propuesta creo que
1: ya me la dijo pero pero quería reforzarla lice y fonatel hagan su trabajo para que haya conectividad en costa rica y si tenemos que buscar eh, y hacer las negociaciones que haya que hacer para a bajo costo conseguirle computadoras a todos los niños y bueno a los niños que necesitan porque no tienen los recursos para comprar una pero que por supuesto también tengan la con la conectividad para utilizarla no solamente en, en sus eh, casas sino también en los centros educativos eso es importantísimo la fibra óptica está parada y hay muchas cosas en las que estamos estancados y básicamente necesitamos, repito, que las autoridades correspondientes, ICE y Fonatel en este caso, hagan su trabajo y se utilicen los recursos que están en Fonatel en este momento para esa meta, para cumplir esa meta.
0: Eh, don Fabricio, respecto a competitividad, que es un tema muy amplio, pero donde estamos muy mal, ¿cuál es su principal propuesta?
1: En efecto, estamos, estamos mal, eh, las empresas no quieren venir al país, por muchas razones, y creo que la más importante son los costos, hay que bajar costos, hay que eh, bajar tramitología, hay que entrarle al tema de la ventanilla única digital y hay que eh, también trabajar para que la tramitología deje de ser la esquizofrenia burocrática que es hoy en día. Eh, por supuesto, eso implica también activar, digámoslo así, a eh, los representantes diplomáticos de nuestro país para que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, también se conviertan en un ente activo, en, en participantes activos en la negociación eh, de convenios, en la traída de empresas del extranjero. Entonces, es, es mucho lo que hay que hacer, como usted bien lo dijo, eh, pero eh, definitivamente el tema de bajar los costos de electricidad, bajar los costos de combustibles, en eh, trabajar en el tema de seguridad, en el tema de infraestructura y en el de talento humano va a provocar que otras empresas o que muchas empresas quieran venir a nuestro país, explorar mercados en otros en otras naciones en las cuales o con las cuales no se está trabajando, no se están haciendo negocios. Yo creo que Costa Rica tiene muchísimas riquezas y muchas posibilidades interesantes para que gente venga a trabajar al país y abra sus negocios y abra sus empresas. Eh,
0: ¿Cuál es su principal propuesta para las mujeres?
1: Creo yo que las mujeres, grandes no han sido eh, debidamente eh, defendidas y cuidadas por las instituciones. Usted sabe bien que yo he sido un crítico del trabajo del INAMU y se me ha criticado y se me ha atacado por eso, pero pregunto qué han hecho eh, las autoridades por las mujeres emprendedoras. Bueno, nosotros creemos que dentro de toda nuestra propuesta de pymes, que yo le mencioné, una propuesta que nos permitiría, junto con todas las demás, bajar el desempleo de ese 18,7%, bajarlo a un 10% para el 2026, eh, eso, por supuesto, incluye activamente a las mujeres, siendo que hay muchísimas mujeres emprendedoras, muchas madres solteras que han, incluso en este tiempo de pandemia, se han también eh, reinventado y están haciendo sus distintos negocios desde la casa, a través de una página de Facebook, bueno, a todas esas mujeres hay que ayudarlas, hay que capacitarlas, hay que darles esos recursos de los que yo le hablé a usted eh, inicialmente, ese Bono Pymes, hay que incluirlas dentro del proceso y y, y quiero decir incluirlas en condiciones eh, de equidad, ¿verdad? Incluirlas al igual que los hombres, porque hay muchas mujeres que tienen una capacidad impresionante eh, para, para eso, para emprender, para crear, para producir, para inventar. Y yo creo que eso eh, va a hacer que dentro de todas las muchas otras cosas que queremos hacer a favor de la mujer, eh, pues eh, logre levantar una gran cantidad de mujeres que hoy están quizá viéndola complicado a raíz, no solo de la situación actual, sino de que también pues por su misma situación personal y familiar pues de pronto les ha costado salir adelante Finalmente uh -huh. narcotráfico Lo del narcotráfico pasa por varias líneas, hay convenios internacionales que no se están aplicando como tales, hay que eh, volverse a sentar con los Estados Unidos, con países de Europa que están recibiendo droga de Costa Rica y que los tiene sumamente preocupados y eso está clarísimo, entonces los convenios internacionales hay que eh, reforzarlos, a mi criterio. Pero también, por ejemplo, el tema de los escáneres, Randall, nosotros hemos insistido en ese tema, nosotros hemos... Eh, Dicho y hemos puesto el dedo en la llaga una y otra vez en relación a que a nuestro país se le han ofrecido escáneres regalados y no los han tomado y no sabemos por qué. También hemos presentado como Nueva República un proyecto para que los escáneres sean una realidad en puertos, en aeropuertos, en fronteras, en aduanas. ¿Para qué? para que entonces, además de combatir la evasión y la ilusión, combatamos precisamente el narcotráfico y, por supuesto, el tema del fortalecimiento de la eh, policía, la hacienda digital, eh, la, atacar la corrupción directamente y estar... Eh, yo, yo creo, Randal, por ejemplo, a propósito de lo que ha estado saliendo en relación a, a bandas na narcotraficantes vinculadas eh, con políticos, los diputados de Nueva República y eso ustedes pueden contar con que así será tendrán un protocolo bien riguroso para saber a quién atender en sus despachos porque eh, pues a veces eh, de pronto el brazo del narcotráfico termina entrando por la facilidad con la que por ser evidentemente representantes del pueblo y atender y tener que atender a la gente en los despachos pues muchas veces eh, no se toman las medidas del caso y termina abriéndose portillos peligrosos